0: Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que c'est bon dans la chatroom Bonjour, bonjour, 5 sur 5. Bon, ben on va dire que la, la 4G hollandaise, attendez, comme ça vous avez une, c'est vraiment pas beau, hein, le coin d'Amsterdam où je suis, et il fait vraiment pas beau, donc ça n'a absolument rien d'intéressant. Vous allez bien Salut Florian, salut Kena, salut Axel, salut Yves, salut Hervé, Philippe, Jean-Claude, L'Authentique, Aïcha, Samuel, Guillaume, Jacqueline, Cazé Olivier, Atomix, Geek Tech, L'Atelier de Noah, Nazado, Matisse, William, David, Salva, KZ, Olivier, Yves, Bertrand, Gilou, Cal, euh, Alainx, Suiki, Willem, Monsieur Roquevert, Sultan, David-Alexandre, Damien, Vacarme le Rouge, Migo, Victorious Big, etc. Comment vous allez ce matin Eh bien, moi, ça va sauf que j'ai un très gros problème <rire> c'est la première fois que ça m'arrive en deux ans de Texcope. je pense c'est parce que je suis en déplacement à l'étranger et j'ai pas l'habitude <rire> je n'ai pas préparé mon Texcope. en fait hier je me suis effondré alors certains vont croire que je suis sorti et tout ça vous demanderez Hardisk et Maxime sont sortis moi je suis pas sorti, j'étais épuisé hier euh, on est pour dire on a bouffé un McDo et, euh, et après je me suis mis sur mon lit à préparer le TechScope et je me suis endormi et je ne me suis pas réveillé avant il y a 10 minutes voilà <rire> donc j'ai je vais improviser j'ai quand même mis vous voyez en cinq minutes des articles que j'avais commencé à sélectionner hier avant de m'endormir peut-être que j'ai raté euh, une, une grande news tech a priori, non. J'ai regardé vraiment rapidement là en panique. Ça devrait aller à vous de me dire, hein, aussi, dans, dans la chat-room. On va essayer... Non, il y a quand même, euh, en tout cas, la moitié des articles que j'avais lus avant de m'effondrer sur mon iPad hier. Mm, il fait ça prépare en 5 minutes. Non, je ne suis pas un escroc. Je suis franc. Je vous le dis. Ça va être, euh, ça va être un texcope où j'ai pas bien préparé mes articles. Donc... Euh, et là, vous voyez, vraiment, je me suis levé, hein. je suis pas douché, euh, le lit, il est encore défoncé, c'est vraiment le texcope. À la c'est des choses qui arrivent, non, je vais te dire, en, en, en plus de deux ans de texcope, c'est la première fois que ça m'arrive. Première fois que ça m'arrive. Je pense que voilà, le fait d'être... Et je suis épuisé, effectivement, là, les, ce genre de salon et tout ça, ça tue, c'est assez épuisant c'est sympa, mais ça je vais pouvoir en parler donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose c'est qu'on fait les articles, assez rapidement je vous parle aussi de l'IBC si vous avez des questions à me poser tout ça, je vous raconte un peu ce que j'ai vu etc, et puis on fait un grand Q&A et de toute façon il ne faut pas que je parte trop trop tard euh, bah, déjà parce qu'il faut que je c'est le bazar dans ma chambre d'hôtel parce que hier j'ai commencé à faire du montage et tout ça pour pouvoir vous livrer rapidement des vidéos et donc euh, voilà et je dois libérer la chambre et repartir à l'IBC aujourd'hui C'est bien les gens mettent les déchets dans les poubelles de... alors la chat room, je vous raconte ma vie et vous, vous partez complètement sur autre chose non, je, je vous jure hein, croix de bois, croix de fer si je mens, je vais en enfer je ne suis même pas sorti hier, je n'ai rien vu d'Amsterdam. Je me suis effondré. Ah oui, d'accord. Les gens regardent. Alors voilà, moi j'essaie de vous raconter des trucs. Bon, je vous mets les fenêtres pendant une heure et puis, euh, et puis ça vous suffira. Maintenant, hein. je ne vais pas regarder par la fenêtre, je vous regarde vous. Bref, allez, de quoi on va parler quand même euh, ce matin On va en parler ensemble. Il y a des articles, je vous le redis, que je vais découvrir avec vous. Je me suis réveillé il y a 10 minutes. Je me suis effondré de sommeil en préparant mon texte copière et euh, donc je n'ai pas lu tous les articles. Hein, on, voilà, on va être franc, ceci est dit. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme article Si, on va parler effectivement de Slack. Euh, Slack qui a fait une nouvelle levée de 250 millions de dollars, ce qui est assez énorme, et surtout qui a maintenant une évaluation boursière de 5 milliards de dollars. Donc on parlera de cette ascension effectivement de Slack. On parlera également de CC Cleaner, L'histoire du CC Cleaner qui a été piraté pour récupérer les données des PC sur les PC des utilisateurs. Donc si vous utilisez CC Cleaner, eh il ben, y a du souci à se faire. On parlera également d'une condamnation en Suède d'un fondateur de sites de sous-titres amateurs qui a été condamné à une lourde amende. On a tendance à l'oublier, mais les sous-titres font partie du copyright. Après, je vous rassure tout de suite, ceux qui font les sous-titres sur les vidéos de Techscope, vous êtes euh, blanchis, il n'y a pas de problème. Euh, je ne vous attaquerai pas euh, en justice comme en ayant droit. Bien au contraire <rire> Euh, on parlera également de streaming puisqu'on parle de plus en plus vers des sorties simultanées des films au cinéma et en VOD et je lirai l'article en même temps que vous euh, parce que ça, ça fait partie des articles que j'ai pas eu le temps de lire on parlera aussi du fait que Android est le système d'exploitation préféré euh, s'exploitation exploitation, pas s'exploitation pas parce qu'on est à Amsterdam, il faut que je déforme les mots. Android est le meilleur système d'exploitation mobile, c'est le préféré des Français à 80%. Et on terminera par, je, je ferai rapidement, mais euh, c'est quand même intéressant, Parrot a levé le voile sur le Bebop 2 Power, donc nouveau drone français grand public, on verra un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, voilà. J'ai dit quoi C-Cleaner ou C-Cleaner Ah bah je suis désolé. Sur Numérama, ils l'appellent CC cleaner Donc... Ah non De temps en temps, ils l'appellent C-Cleaner. Parfois, C-Cleaner. Ok, donc... Mais deux fois, dans leur titre et dans leur intro, sur l'article de Numérama, moi, je ne l'utilise pas. Ils ont dit C-Cleaner. Donc, on va dire C-Cleaner. Merci, en tout cas, d'avoir corrigé. Mais... C'est la faute de l'article. Et pas de la mienne. Parce qu'avant, on va dire, ouais, Jérôme, il est drogué, il est à Amsterdam, il dit n'importe quoi et tout. Non, non, c'est Numéra 1. Hein. C'est le problème de Numéra 1. Bienvenue, en tout cas, à ceux qui nous rejoignent. Je m'aperçois que je n'ai pas du tout annoncé l'émission sur Facebook. J'espère que ce n'est pas trop grave. Euh, désolé euh, ceux qui l'ont raté à cause de ça je réexplique à ceux qui viennent d'arriver je me suis réveillé il y a 10 minutes je me suis endormi sur mon iPad en essayant de préparer le texte hier et euh, donc il est très mal préparé je n'ai pas vraiment lu tous les articles euh, vous voyez le lit est encore tout explosé et euh, voilà l'IBC c'est crevant hein. c'est comme tous les salons et c'est la première fois que ça m'arrive en deux ans. Je ne me suis pas réveillé à mes divers réveils. Et j'ai dormi... Euh, je, je vous dis, je, je me réveille à peine. Donc, vous me découvrez euh, au, au réveil. Je m'en excuse. J'en suis, suis vraiment désolé. Euh, encore une fois, je pense que c'est le fait d'être dans un environnement différent et d'être vraiment crevé. Mais au moins, je vous le dis, je pourrais faire vous, vous faire croire que j'ai lu les articles. Mais euh, en tout cas, pas tous. Certains, j'ai lu quand même. Allez, je vous propose quand même qu'on attaque. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses euh, Bah écoutez, je pense pas. On parlera également de l'IBC, hein, parce que ça, pour le coup, euh, je pourrais vous en parler euh, sans problème. Puisque j'y suis. Euh, Slack Slack que vous connaissez bien notamment vous contributeurs qui utilisez Slack qui dans la chatroom utilise beaucoup Slack que ce soit au boulot que ce soit pour des activités que ce soit pour Techscope qui utilise beaucoup Slack pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Slack c'est euh, on va dire un système de messagerie d'entreprise, enfin d'entreprise de groupe euh, assez évolué. Ah, vous êtes quand même pas mal. Hein. Pour l'équipe sportive et étudiante, juste pour Naotech, Caribou. Oh, Caribou, comment tu vas Mais t'es pas. Ah oui, non, c'est un peu tôt pour l'école. Ça s'est bien passé ta rentrée, Caribou Bon, on en parlera euh, en off. Je comprends rien, à Slack. Bah, euh, si vous utilisez euh, Discord, c'est comme Discord. <rire> C'était l'inverse qu'on disait avant. Discord, c'est comme Slack. Mais euh, pour les plus jeunes d'entre vous qui utilisaient Discord, sauf que c'est un espèce de Discord pour les entreprises. Allez, pas une demi-heure de... Ah, oui. Ouh, je ne me suis pas excusé une demi-heure mais euh, c'est normal, euh, Victorious, que j'explique Tu sais, tous les gens n'arrivent pas à 8 heures dans l'émission, donc souvent quand j'ai une info importante à faire passer il faut que je la dise plusieurs fois je m'en excuse pour ceux qui sont là depuis 8 heures, mais réalisez que nous êtes au fond, petit à petit juste now tech et épocétiquement, et je sais il y a des gens, ils ont beaucoup de mal avec Slack en tout cas, Slack c'est un vrai carton, hein, quand même ça marche, il faut savoir que vous le savez peut-être pas, mais beaucoup d'entreprises payent effectivement pour que leur Slack soit plus puissant et archive plus d'images. En fait, le sla Slack est gratuit, mais on l'a vu sur celui de NowTech. Euh, vous pouvez pas laisser tant d'images que vous voulez. En gros, à partir du moment où votre Slack commence à prendre trop de place sur leur serveur, euh, ça pose un problème donc euh, là à ce moment là ça devient payant, c'est un prix par utilisateur je crois donc ça peut chiffrer quand même assez cher <coughs> je vous explique tout ça surtout pour vous dire que c'est un business quand même très rentable euh, et en fait là où ils ont été malins Slack, c'est qu'ils sont rentrés par les utilisateurs dans les entreprises ils n'ont pas essayé de vendre leur système aux mecs de l'IT euh, euh, comme l'ont fait d'autres hein, qui ont essayé de vendre des systèmes de messagerie que les gens maudissent en interne parce que personne veut les, uti les utiliser. La Slack a eu euh à la fois la chance et la très bonne idée avec sa version gratuite. Les utilisateurs se sont mis à l'utiliser dans les entreprises. Du coup, quand eux, ils arrivent avec leurs équipes commerciales auprès des mecs de l'IT, il y a déjà plein d'utilisateurs dans l'entreprise de Slack. Donc, c'est un territoire connu et les gens... Euh, moi c'est ce que j'avais lu, les gens poussent leur entreprise à adopter Slack, donc ça c'est le meilleur truc qui puisse arriver en commerce, c'est que des utilisateurs vous prévendent en fait le produit c'est quand même ouais, 7,50€ par mois par utilisateur, donc euh, ça peut chiffrer très très cher pour une entreprise mais en même temps, et moi c'est aussi des retours que j'ai euh, de, de gens dans l'entreprise les entreprises qui ont adopté Slack et qui l'utilisent correctement euh, pour certains c'est vu comme une perte de temps parce que c'est devenu encore plus bordélique que les mails euh, machin mais si le Slack est bien encadré et assez discipliné euh, ça peut être quand même un vrai gain de temps euh, pour, euh, pour les entreprises par rapport au, au vieux système euh, on s'organise par les mails les mails qui s'entassent les uns contre les autres et tout ça. Et euh, on ne retrouve plus rien dans les infos. quoi. Mais euh, après, il faut savoir organiser et discipliner son Slack. Parce que le système est très souple et ça peut vite devenir le bordel. Nous, on le voit hein, sur le Slack de Nowtech. Euh, par exemple, on essaye de faire en sorte que le canal général les gens ne postent pas des news dessus sont un peu disciplinés pour que ça soit pas bordélique pour les nouveaux qui arrivent et euh, constamment on est obligé de rappeler, de poster tel ou tel truc là enfin c'est faut faire un tout petit peu la police et un tout petit peu bien organisé en fait C'est même les barques sont dans le slack même les barques sont dans le slack alors là j'ai du mal avec ta blague je, je la comprends pas même les barques sont dans le slack hmm. je, je suis peut-être vraiment pas réveillé ce qui est le cas Ils sont dans le lac oui oui non, mais je sais l'argument Yves il n'y a que le général qui est lu donc c'est pour ça que je poste mes articles sur le général oui non, c'est peut-être le fond du problème organiser, organiser des fois c'est pas évident de savoir où mettre son annonce dans le Slack, non mais je sais bien je sais bien c'est euh, un peu le problème mais dites-vous quand même une chose pour l'instant euh, à utiliser le Slack je sais pas, on est entre 100 et 200, peut-être grand maximum sur les 400 Peur. il y a déjà que les gold à partir du gold qui y sont je sais même pas combien on est sur le slack mais imaginez et je nous le souhaite que nos contributeurs grossissent euh, et qu'un jour on soit 1000 sur le slack et que tout le monde se mette à poster complètement euh, de manière complètement anarchique euh, ça va, il va devenir difficile à lire moi je vais être tout à fait franc il y a des, des, des sous-parties du Slack que je ne lis plus parce que vos discussions... Enfin, Moi, j'y viens une fois tous les jours quand je peux, mais sinon euh, une à deux fois par semaine. Et il y a des trucs qui sont complètement euh, illisibles parce que les discussions sont devenues trop énormes. Quoi. Mais en tout cas, c'est un système très intéressant. Et ils viennent de lever... 250 millions dans un nouveau tour, euh, et notamment euh, avec euh, la moitié euh, de cette levée qui s'est fait avec SoftBank, SoftBank, le groupe d'investissement japonais, hein, et c'est pas une banque, hein, contrairement à ce que j'avais cru la première fois que j'en ai parlé, euh, SoftBank, on en entend souvent parler, euh, c'est effectivement... <coughs> C'est effectivement un, un investisseur assez puissant hein, dans le monde de la tech, euh, puisqu'ils ont euh, ils ont racheté euh, divers, notamment Uber Technologies. Euh, ils ont des, des grosses parts dans Uber et dans d'autres choses. En tout cas, c'est important pour... Euh, pour Slack, de lever en ce moment, parce que vous le savez que Microsoft est arrivé avec son compétiteur. Mine de rien, Discord, alors Discord n'a pas du tout le même positionnement, mais Discord va prendre des parts de marché à Slack pour tout ce qui est Asos pour les plus jeunes. associations, euh, groupe d'intérêt, voilà, les. je vois de plus en plus dans les plus jeunes, notamment, qui adoptent Discord à la place de Slack, euh, Sur les news, Burno, j'ai expliqué, euh, je ne devais pas réagir à chacune de vos news, mais euh, et d'ailleurs ces derniers temps, c'est bien les news que vous me mettez. Là, j'avoue que ce matin, je n'ai même pas eu le temps d'aller les voir, mais euh, si vous mettez les news que j'ai déjà effectivement ça n'a aucun intérêt il faut vraiment trouver la news un peu incongrue et ce genre de choses sinon tu sais, voilà, les gens ils les ont les, les, les news pour la plupart déjà parce qu'ils écoutent Techscope et puis euh, il suffit de se faire un, un flipboard et euh, tu et as toutes les news d'ordre général en tout cas quel intérêt par rapport à Reddit non, ça n'a rien à voir avec Reddit, en fait. Euh, ça s'apparente plus à un IRC, euh, un système de messagerie, en fait, qu'à un système de... F... Alors, il y a un côté forum, bien évidemment, un petit peu comme Reddit, mais euh, non, ça n'a rien à voir, en fait. <rire> ouais, Reddit, c'est vraiment de la discussion texte, enfin, en même temps, non, là, vraiment, c'est un mix entre du forum... Bon, J'essaie de trouver des analogies. Du Messenger, du forum, mais ça ne ressemble pas exactement à ça non plus. Mais, tu vois, il n'y a, y a pas du tout... Euh, tu penses que tu peux t'y mettre dans Discord Oui, oui, bah tu peux, oui. Bah, Discord Pardon. C'est surtout euh, utile quand tu es gamer parce qu'il y a une grosse communauté euh, il y a des grosses communautés et qui s'en servent pour le chat vocal c'est un peu devenu le nouveau truc à la mode pour, euh, pour organiser euh, du coop euh, du vocal dessus mais il a plein de fonctionnalités qui ressemblent vraiment à Slack quoi. mais le truc c'est que tu ne peux pas te mettre un Discord si tu ne connais pas un Discord euh, par exemple il y a celui de Nowtech TV. Hein, merci Samuel il euh, y a le Discord de Naotech TV, qui est Naotech Gamer, en fait. Euh, comment il s'appelle Discord up. Euh, ouais, bon, vous avez les codes, mais c'est le Naotech Gamer. En gros, si vous êtes gamer et que vous aimez euh, Naotech, vous pouvez aller sur ce Discord-là. Euh, Reddit, c'est Fortchan chan présentable. Oui, pas trop mal résumé. Mais l'avantage, effectivement, euh, euh, TeamSpeak, le truc, c'est que TeamSpeak, pour le jeu vidéo, n'offrait que euh, le, 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 le vocal. Euh, là où Discord a été super intelligent, euh, c'est que le vocal n'est finalement qu'une des fonctionnalités de Discord. Et ils ont ils ils permettent justement de regrouper un peu le forum, bulletin d'information pour des guildes, pour des groupes de joueurs. C'est vachement malin, c'est vachement pertinent. Du coup, je parlais de Slack et on en arrive à Discord. Mais Discord est à suivre justement. Je disais effectivement que Discord représentait un risque pour Slack qui du coup doit continuer à innover. C'est pour ça que cette levée est importante pour eux. Euh, voilà voilà, on va parler de Ccleaner et du problème qu'il y a eu, euh, qu'il y a effectivement avec euh, avec Ccleaner, Ccleaner c'est un logiciel sous Windows qui vous permet alors là, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Ccleaner euh, dans la chatroom, on va pas se moquer hein, vous, vous saviez pas que ça allait se faire pirater et a priori c'était un truc relativement safe enfin euh, sachant quand même que euh, c'est cleaner ça veut dire Crap Cleaner. Oui, 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 toi, pas mal de monde. Bon, et eh bien, sachez, ça a été annoncé officiellement hein, par C-Cleaner. Euh, ils ont été. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai cru qu'il y avait un, un mec qui avait sauté et qui avait lancé un sac poubelle. Ça va. Il n'y a pas eu de suicide à Amsterdam en direct. C'est pas drôle, mais euh, ça m'a fait peur. C-Cleaner, <coughs> euh, effectivement, son éditeur Piriforme, euh, ils ont indiqué euh, que euh, deux versions de c avaient été modifiées à leur insu. Et euh, dedans, il y avait un logiciel malveillant pour de la collecte d'infos qui permettait pour les malveillants, euh, de récupérer le nom de l'ordinateur, la liste des logiciels installés dont les mises à jour Windows, la liste des processus actifs, les adresses Mac des trois dernières cartes réseau. Les éléments complémentaires, quel processus bénéficie des privilèges administrateurs, s'agit-il d'un système 64 bits, etc. Donc des infos quand même un petit peu embêtantes. Surtout, je pense celles euh, les adresses MAC des trois premières cartes réseau euh, et ce genre de choses. Ça peut. Après, je, je m'y connais pas, mais je me demande ça peut pas créer des grosses vulnérabilités après sur euh, sur l'ensemble du système. Mmh. L'activité suspecte, effectivement, a été identifiée le 12 septembre. Je rassure, enfin, je rassure, ceux qui sont sur ces cleaners, faites tout de suite les mises à jour, puisque maintenant, ça a été, euh, ça a été effectivement, euh, euh, j'allais dire nettoyé, ce n'est pas le bon terme, ça a été mis à jour et donc, cette, euh, ce problème de sécurité n'a plus lieu d'être, mais pour ça, il faut être sûr d'avoir euh, mis à jour, patché. Salut Damien, passez une bonne journée. Euh, il faut savoir que Piriform a été racheté par Avast, que vous connaissez peut-être mieux, euh, a été racheté par Avast le 19 juillet. Donc un peu les boules quand même, tu viens de racheter une entreprise et bim, elle se fait hacker euh, juste derrière. Pour l'instant, en tout cas dans l'article que moi j'ai, euh, on dit euh, que le, le, la gravité est un petit peu difficile à déterminer avec exactitude. Alors pas de panique puisque manifestement beaucoup euh, d'entre vous euh, utilisent ces cleaners que pour l'instant il faut raison garder euh, d'abord est ce que vous représentez vraiment un intérêt pour les pirates c'est toujours une question qu'il faut se poser euh, si par contre vous êtes effectivement vous utilisez ces cleaners sur un ordinateur d'entreprise et que vous faites partie d'une grande entreprise ça peut être bon d'informer votre IT euh, de la situation euh, si vous utilisiez effectivement euh, la version 5.33 61.62 ou la version euh, C-Cleaner Cloud v1.07.31.91, euh, ça peut être bien d'informer effectivement votre IT. Ah, c'est sûr que pour Avast, euh, qui sont spécialisés dans la sécurité, ça la fout un peu mal. Mmh. Le problème, c'est que même si tu l'installes et que tu le supprimes, la collecte des données elle, se fait à l'installation. Hein. Euh, donc, euh, s'ils ont récupéré le nom de ton ordinateur, la liste des logiciels, liste des processus actifs, tes adresses Mac et des éléments complémentaires, euh, ils les ont récupérés à l'installation. Donc, c'est pas parce qu'un truc est sur ton disque dur ou qu'il n'y est plus que t'as pas été hacké, quoi. La question, c'est, est-ce que ces cleaners est utile Toucher aux clés de registre peut conduire à des catas. Écoute, moi, j'utilise un cleaner aussi sur Mac. J'espère que lui ne va pas se faire... Sur Mac, c'est très utile, parce que Mac a tendance à te planquer des gros fichiers lourds. Euh, tu découvres... Hein, moi, j'ai découvert un truc qui faisait 1 Tera sur mon disque dur interne, qui ne servait absolument à rien. Disons que sur Apple, il y a tellement de sécurisation du système qui va des copies un peu. Donc, quand tu, tu connais un petit peu et que tu sais les cases à cocher sur un cleaner, ça peut être bien. Et je, suppo je suppose que sur Windows, c'est pareil. Il y a toujours des moyens euh, avec ces cleaners de d'exploser, de, enfin, de, de créer des gros problèmes. va en Apple Store, les Genius te nettoient correctement. Oui, enfin, j'ai pas envie d'aller en Apple Store pour, euh, pour faire du nettoyage. Surtout que je peux te dire, quand tu fais de la vidéo, en fait, c'est un truc. Hein. Quand tu fais de la vidéo, il y a des, des énormes fichiers temporaires qui se créent et qui ne s'effacent pas tout de suite, qui vont mettre parfois un mois à s'effacer ou ce genre de choses. Euh, si tu veux pas que ton disque quand on fait du montage à haute dose comme nous, si tu veux pas que ton disque interne, même si nous les, les vidéos on les traite pas sur nos disques internes, mais le disque interne se, se boursouffle à toute vitesse quoi. CC Cleaner est utile après le nettoyage de mon ordi est beaucoup plus rapide. Ah ouais non mais bon après moi c'est mon expérience d'avoir un cleaner, après je sais pas sur PC mais sur Mac tu redonnes un coup de, moi je le fais très régulièrement mais après j'ai un processus de cleaning euh, que j'ai bien étudié, il y a certains dossiers auxquels je touche pas du tout quoi. moi c'est surtout des fichiers temporaires que vont générer le, 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 le système etc voilà bon en tout cas, pas de panique pour ces cleaners, mais si vous l'utilisez, voilà, un petit mot aux gens du IT, à moins que ça soit des gros connards, non, non, même si c'est des gros connards, il en va, il euh, ne faut, faut pas sous-estimer quand même les problèmes de sécurité pour une entreprise, hein, on l'a vu, hein, ça peut faire tomber, euh, tomber une entreprise, peut-être tomber votre emploi, donc, même si euh, vous sentez pas trop de le faire, ça peut être utile d'envoyer. Après, vous avez des gens de l'IT qui vont être tellement incompétents ils vont vous dire quoi « Quoi C'est quoi Mais qu'est-ce qui se passe La sécurité, quoi ?« Ah bah attends, je te donne accès au serveur. » Alors, le mot de passe, c'est « admin » et l'identifiant, c'est « admin ». Comme ça, tu pourras récupérer le truc toi-même. Ça, si vous avez un service IT comme ça votre entreprise mérite presque de se faire hacker la gueule hacker la gueule j'aime bien cette expression <rire> il y en a quelqu'un qui te. ah ouais ça se passe un peu comme ça dans mon entreprise c'est pas sympa pour les gens de l'IT écoute il y a des gens d'IT extrêmement compétents, mais il y a des gens d'IT extrêmement incompétents comme dans tous les métiers vous avez des youtubeurs compétents qui préparent leurs articles le matin et vous avez des youtubeurs ou des streamers incompétents qui allument leur stream dix minutes après s'être réveillés hein, dans leur chambre d'hôtel à Amsterdam. Euh... <rire> Déjà, la phrase comme ça, là, ça fait « Wow <rire> !» Vous avez tout hein, en termes de compétences. Comme ceux qui ont admin comme code, effectivement. Les admin admin, ou les admin 1, 2, 3, 4. Incompli non mais arrêtez avec vos, vos jeux de mots là. Oh là, là chatroom. Ils ont changé leur mot de passe, maintenant c'est 1, 2, 3, 4, effectivement. Révolution. Ce que j'adore, je vous raconte une anecdote, mais ça a dû vous... Ça a dû vous arriver hein, dans dans vos entreprises, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et les mecs de l'IT avaient décidé que, pour des raisons de sécurité, il ne fallait plus que les gens euh, fassent leurs codes eux-mêmes. Donc, ils euh, nous ont créé des codes d'accès, personne par personne, créés par l'IT. Et donc, ils nous ont donné les mots de passe par mail et... Mais parce qu'il y a des gens, ils avaient peur quand même qu'ils lisent pas. Ils avaient imprimé tous les mots de passe, personne par personne, sur des feuilles de papier. Feuilles de papier qui se retrouvaient après dans les corbeilles à papier, qui se retrouvaient dans la grande corbeille de l'entreprise. Donc un cœur malveillant qui aurait voulu effectivement avoir tous les codes de l'entreprise, il lui suffisait d'attendre bien sagement devant la poubelle. Hein Le hack, ça ne se passe pas que sur les ordinateurs. Ou comme un patron de Orange Data Center qui met un as grand public sans changer le mot de passe alors que son as est sur le web. Waouh. Sans parler effectivement de l'écologie du truc d'imprimer tous les mots de passe sur l'imprimante. Donc ouais, ouais, il y a des histoires parfois avec l'IT. Waouh. Il wow. y, y a la culture de la sécurité, il y a encore du boulot. une fois, j'ai chopé une clé de sécurité d'une live box assez facilement. Ouais. Bah, tu sais pour avoir discuté avec des hackers à la nuit du hack, il y a une bonne partie des grands hacks qui se font plutôt maintenant avec du hacking social. C'est-à-dire, on va plutôt essayer de, comme une arnaque, en gros, on va essayer de contacter le directeur IT, voire envoyer une call girl pour coucher avec lui, pour essayer d'avoir le mot de passe. Euh, on a souvent plus de résultats avec du hacking social qu'avec de la force brute. C'est très rare, en fait, les, euh, les hacks force brute. Quand on parle de force brute, c'est vraiment euh, l'ordinateur qui essaie de trouver le code, d'exploser le code. Euh, Beaucoup de hacking se fait, en fait, par la pièce la plus fragile d'un ordinateur, qui est, en fait, l'humain qui se trouve devant. C'est toujours l'élément le plus fragile en sécurité informatique. Allez, on continue. Je suis un peu euh, dans le bazar, mais euh, on... comme je vous l'ai dit, hein, je le redis pour ceux qui nous... Je me suis levé il y a 10 minutes, enfin je me suis levé 10 minutes avant le Techscope, je me suis endormi hier sans mon iPad, je me suis réveillé avec mon iPad dans les mains hein, ce matin, je me suis endormi sans mon iPad tellement j'étais épuisé, et donc je n'ai pas très très bien préparé mes articles, je m'en excuse, c'est ma première fois depuis deux ans, mais euh, j'en suis quand même tout meurtri. Mais je suis vraiment fatigué. Euh, allez rapidement pour vous parler effectivement de ce qui arrive en Suède celui-là je l'ai lu l'article le fondateur d'un site de, de sous-titres important undertexter.s alors vous le connaissez pas parce que c'est pour des sous-titres en suédois mais c'est quand même important en termes de législation européenne de savoir que Eugen Archie qui s'occupait effectivement de ce site de sous-titrage amateur euh, a été condamné à une très lourde peine, il a échappé à la prison euh, mais une, une très lourde peine 22 000 euros quand même d'amende ça fait assez mal c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les sous-titres ben, sont protégés hein, par, euh, par euh, l'article la, du code de la propriété intellectuelle là je vous dis en France en tout cas en Suède il est protégé mais en France il faut savoir aussi euh, que l'article L122.4 du Code de la propriété intellectuelle stipule que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ou ayant cause est illicite il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La sanction prévue par la loi française dans un tel cas peut aller de 3 à 7 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 de 300 000 à 750 000 euros. Waouh Alors, moi je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est vrai que d'un certain côté euh, les, les sous-titres euh, après, les deux points de vue sont complètement intellectuellement corrects, est-ce que le fait qu'il y ait des gens qui fassent des sous-titres pour les séries par exemple euh, ça lui vertige euh, euh, l'article qu'est-ce fict... qu que je suis en train de dire Oui, euh, quelque part, oui c'est une incitation au piratage le fait aujourd'hui qu'on puisse trouver des sous-titres dès le lendemain euh, plus ou moins bon, mais dans l'ensemble qui permettent de regarder les séries en VOST euh, dès euh, même le soir même, euh, Game of Thrones euh, et j'admire l'organisation et le travail de ces, euh, de ces, de ces sous-titreurs euh, amateurs parce qu'ils vont à une vitesse et, et c'est génial mais bon, d'une façon détournée, oui c'est une incitation au piratage, donc c'est effectivement les ayants droit, si on va dans leur logique, euh, le fait de sous-titrer euh, une, une œuvre peut être vu effectivement comme une forme, une activité illégale, quoi. Je vais arrêter de faire les sous-titres pour Naotech. Non, alors je le reprécise, hein. Naotech, et je vous le jure, alors là vous pourrez ressortir à ça si jamais un fou reprend euh, euh, le, 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 le contrôle de Naotech, et moi je disparais et fais un procès au sous-titreur des émissions Naotech. Ici, prenez à Amsterdam 19 euh, septembre 2017 avis, les sous-titres de nos émissions Nautech sont libres de droit, ouverts jamais il n'y aura d'attaque contre les personnes qui le font je, je m'exclus de l'article L122-4 voilà, c'est dit, c'est dit <rire> non, ça nous rend super service et je peux même vous dire s'il y a des gens qui veulent aider à faire les sous-titres de, du test du micro-ROD que j'ai fait récemment et des lampes LED aperture vous savez petite LED mais indispensable vidéo que j'ai faite récemment et là les trucs que je vais vous faire pour l'IBC si vous, quelqu'un pouvait aider pour faire les sous-titres anglais le plus rapidement possible ça rendrait un grand service à la chaîne parce que vous, vous imaginez bien qu'à l'IBC je rencontre des fabricants des constructeurs euh, bah, j'étais avec les gens de chez ROD hier et si je je pouvais leur montrer des vidéos avec les sous-titres anglais, ça serait super utile, en fait, dans mes démarches. Donc, euh, voilà, je vous le dis, si vous voulez aider, il y a un mail, d'ailleurs, pour l'équipe de bénévoles, euh, qui s'occupe des, des sous-titres. Si vous voulez aider l'équipe des sous-titreurs, vous écrivez à ce mail. La nouvelle app photo de Mac. Tu me reposeras la question Studio 6 en fin d'émission. Là, je ne suis pas encore dans le QA. Donc, euh, voilà, j'ai plus le mail en tête, Samuel. Si tu peux le remettre dans la chat room. Si tu peux le remettre dans la chat room. Oui, alors tu l'as remis. gmail.com Donc, bénévole avec un S et sans les accents, .nautech arrobas si vous voulez aider pour les sous-titres. En tout cas, voilà, sachez quand même que là, c'est un rappel assez lourd quand même. On est désolé pour lui euh, que euh, les sous-titres sont considérés comme une activité illégale euh, c'est marrant parce que, ben, comme quoi, hein, le monde est petit, on discutait hier avec Hard Disk, on discutait avec des gens qui regardent les émissions, de... et on les salue d'ailleurs, j'ai pas retenu leur nom, qui écoutent et euh, le, les, les émissions de Hard Disk et celles de Naotech et qui sont sous-titreurs professionnels. Effectivement, eux qui sont payés pour faire des sous-titres. Non, non, euh, Ludovic, le mieux, effectivement, si tu veux faire du sous-titre et tout ça, c'est que tu t'envoies un mail pour que Samuel un peu organise les choses euh, sur euh, bénévole.naotech bénévole avec un S, nowtech, .com. Ce qui est quand même le comble, c'est qu'on sait, euh, c'est ça qui fait bondir, quoi, euh, Netflix, alors Netflix n'a pas, euh, ouais, Netflix, je crois qu'il n'a pas tout à fait le même rapport. Ils n'ont jamais attaqué... Il faudrait vérifier, mais ils n'ont jamais attaqué les gens qui sous-titraient. Et ils seraient un peu gonflés de le faire parce qu'eux-mêmes ont utilisé euh, des, euh, des sous-titres amateurs pour certaines de leurs séries. Netflix... Euh, euh, ah, je suis en train de dire une connerie. Stop, stop, stop. Top, J'ai mal lu l'article. Non, non. Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire. Je n'ai rien dit. Ah bah ben, il y a une coupure. Parfaite. Parfait. Vous me recevez encore C'est la petite coupure hollandaise. Plus de Jérôme. Merde. Aïe. Est-ce que vous me recevez Est-ce que je suis de retour Oui. Revenu. Bon, eh bien écoutez, c'est la 4G, euh, la, 4G am, la 4G Amsterdam darm, hollandaise qui déconne. Je, comment on appelle les Amsterdamois? Les Amsterdameurs? <rire> comment on appelle les habitants d'Amsterdam les, les Amsteldamois. Les, am, les Amsteldamoises. Les Amsteldamoises. Amstelodanois. Ouais, ok, on va dire les Hollandais, hein Avec leurs gros sabots, dans leurs moulins, qui mangent des tulipes, et qui fument des trucs, des substances. Focus Merci, Mike oui, de me ramener dans l'émission. Allez, rapidement, on va parler quand même un petit peu du reste. Un article, J'ai pas eu le temps de lire, hein, vous le savez pourquoi. Euh, Sortie simultanée des films au cinéma et de la VOD. Plutôt que de vous faire croire que j'ai fait l'article... On va plutôt faire ça sous forme de sondage. Mais attendez, avant de répondre, bien évidemment la première réponse c'est ouais, je suis vraiment pour que la VOD, les films soient dispo en VOD en même temps au cinéma et euh, et, euh, et dispo en VOD. Mais réfléchissez bien. Si je vous dis que si ça fait ça euh, ça va poser des problèmes à la création française qui est protégée par la chronologie des médias euh, les gens n'iront plus au cinéma donc c'est tous ces petits cinémas de, de quartier qui sentent bon le saucisson euh, qui vont disparaître et tous ces petits exploitants de salles artisan, euh, artisanaux euh, qui vont disparaître euh, voilà, réfléchissez à ça avant de répondre, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la sortie simultanée, en gros, qu'on enlève la chronologie des médias. Ça va tuer les salles. Alors, pendant que vous répondez, je vais nuancer les choses. Là, je vous ai, par je vous ai, je vous ai parlé du, du, de l'archétype du truc qui fait saigner le cœur en France, le petit euh, passionné de cinéma qui a monté sa petite salle de cinéma pour cinéphile, qui va disparaître, lui qui vit déjà avec deux francs six sous. Euh, là, je vous ai montré. Après, si je vous parle du mec qui gère 10 multiplex sur les zones industrielles euh, autour du truc, qui a démoli justement les petits commerces pour construire ces, peu, ces gros multiplex pâtés et tout, avec les trucs qui sentent le popcorn et qui diffusent que des films de merde à haute rentabilité... Lui aussi, ça risque de lui poser des problèmes les sorties simultanées. Est-ce que déjà, vous ressentez autant d'empathie pour lui que euh, le petit euh, cinéma de quartier Contre, mais pas attendre trois ans pour avoir la sortie des films. Plutôt trois ans. Il y en a beaucoup. J'influence le jury, Jérôme. Oui, tout à fait. Je vous fais du chaud et du froid. J'en ai vu d'ailleurs qui ont switché. <coughs> Levons-nous les fesses et allons au ciné. Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, levez-vous allez au ciné. Je suis d'accord avec toi. Alors, je suis d'accord. Moi, je déteste aller au cinéma. Donc, je ne suis absolument pas objectif pour moi le cinéma à part vraiment le dimanche matin dans des salles où il n'y a personne et où j'ai de la place pour mes jambes là l'expérience peut être agréable si le film est en IMAX machin et tout mais sinon et aux grandes dames de Marion je n'aime pas aller au cinéma il y a des gens autour de moi ça me dérange ils font du bruit ils sentent mauvais euh, j'ai pas de place pour les jambes je suis assis toujours à... parfois le son est mauvais l'image est pas excellente il y a du monde, je suis en décalé par rapport à l'écran bref, moi le grand fantasme oh, l'expérience cinéma votre... l'expérience le, partagée, l'émotion avec toute la salle ça me fait ni chaud ni froid hein je, 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 je vais être franc ça, ça me fait rien du tout et au contraire ça me fait chier je préfère être chez moi, tranquille, avec mes pop-corns, euh, pour regarder. Je suis un asocial du cinéma. Faut aller dans les vrais cinés, pas les boîtes à sardines. Mais tu rigoles, je vais dans des, on va dans des trucs immenses, à Paris, des salles de plus en plus grandes, mais quand tu vas voir un blockbuster euh, euh, la semaine de sa sortie, c'est évident que tu te retrouves dans un coin de machin, enfin, j'aime pas ça. Mmh. bref, donc je ne suis pas objectif sur le sujet mais je reconnais quand même qu'il y a une importance à ce que le cinéma reste diffusé dans des salles de cinéma après, ce que je trouve profondément injuste avec cette manière de raisonner c'est que tout le monde n'a pas un cinéma euh, autour de lui une, une, quand même une bonne partie de la population française n'a pas forcément un cinéma à moins d'une heure et puis même une heure, quoi. Une heure, prendre sa bagnole pour aller au ciné, euh, etc. Euh, ce que je veux dire, c'est que le côté « il faut absolument sauvegarder les salles de cinéma », ça a un petit côté urbain, quand même. Euh, ça a un petit côté urbain euh, de, de raisonner comme ça. Et c'est un peu ne pas trop penser à ceux euh, qui habitent loin euh, et qui n'ont pas forcément accès à des salles de ciné ou ils n'ont qu'à déménager. Ouais, t'as raison, paladin. Euh... Et après, on va se plaindre de la surpopulation des villes. Non, 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 restez chez vous, en campagne. On ne vous veut pas dans les villes. Il y a déjà trop, trop, trop de Parisiens. Et pas assez de Parisiens, et trop de Parisiens. Euh... Là, quelques personnes ont reconnu une chanson qui date de... Pourquoi ça m'est revenu en mémoire C'était Tristan, je crois, qui... est. C'était une chanson dans les années 90. Euh... Il y a des petits cinémas dans les villages. Ouais, mais il y a des petits cinémas bien pourris aussi. Hein. Pas du tout d'accord. Mes cousins de province vont beaucoup plus au cinéma que moi. Nazado, tu te rends compte que ta phrase fait quand même très, très parisienne. Mes cousins de province, je, je vous l'assure, les rares fois où je leur parle, parce qu'on ne se comprend pas... Excuse-moi Nazado, je, fais le, je, je, je me moque, mais... Euh, je ne suis pas d'accord. Il y a des coins, euh, putain, pour aller au ciné. Le, le petit ciné du village, il a disparu. Maintenant, c'est des gros multiplex qui sont à 2 heures. Euh, merde, il y a des coupures. Coupure, coupure. Connexion très mauvaise. Est-ce que vous m'avez perdu ah, ah, ah. Connexion très mauvaise. Est-ce que c'est revenu Est-ce que vous me recevez Moi, il m'affiche toujours que la connexion est très mauvaise. 5 sur 5. Bon. Eh ben, on va dire que ça continue. Bref. Voilà. J'ai vraiment fait l'avocat du diable. Je pense que c'est... C'est un débat euh, important. Euh, quand même, je pense que... qu'on puisse streamer parce que là, attendre trois ans, les films... Quand je vois la différence entre hier... Euh, non, c'est avant-hier. Quand on est arrivé, euh, on a fait une petite sieste et je regardais le Netflix hollandais. Ils ont déjà Rogue One, quoi. Ils ont Rogue One sur Netflix. Et ils ont une chronologie des médias, hein, manifestement. Mais de pouvoir se re-regarder Rogue One... Euh, bah c'est pas mal quoi. Et du coup, euh, Netflix quand même, ça crée du boulot. Hein. Euh, ils font de la prod en France, etc. Donc, euh, je, je pense que sous prétexte de sauvegarder les salles, ne tuons pas dans l'œuf des nouveaux moyens de consommation et surtout, ne les snobons pas et ne les jugeons pas. J'avoue que je suis un peu énervé par ce discours cinéphicélique qui consiste à dire, le vrai cinéma ne se consomme qu'en salle, les gens qui regardent le cinéma à la télévision vous n'êtes que des gros bouseux qui ne comprenaient rien au cinéma. Je trouve ça un petit peu condescendant et un petit peu péteux de dire ça. Voilà. Je, je vous donne mon avis. Euh... et je trouve qu'il y a une part de fantasme autour de l'expérience partagée dans une salle de cinéma qui n'est pas toujours au rendez-vous ça dépend complètement euh, des salles de cinéma euh, je trouve qu'on devrait noter les salles de cinéma moi j'ai vécu des expériences pourries, horribles de cinéma dans une salle et vu le prix qu'on paye et des grandes, hein, des modernes. Hein. Parfois, euh, j'ai eu une fois, l'image a été décalée, euh, tout était un peu flou. Enfin, euh, franchement, et tu, tu, tu viens de payer 10 euros, et encore, parce que t'as une promo, euh, ben bah, non, moi, ça me fait chier la bite. Oh, Jérôme. Excusez-moi pour euh, cette expression extrêmement vulgaire. ce qui m'a échappé. <coughs> MK2 Bibliothèque, j'aime bien. Ça, le MK2 Bibliothèque, j'aime bien. Euh, ne serait-ce que pouvoir avoir les sièges à deux. Et nous, on y va le matin. Et j'avoue que j'aime beaucoup le MK2 Bibliothèque. Il y a certaines heures de la journée, en fond de la salle, il y a des couples qui partagent bien leur expérience. Un vertige a une expérience traumatisante, manifestement. Je, oui, je suis vraiment désolé. Cette expression, non seulement c'est des gros mots, mais elle est extrêmement vulgaire. Allez, on continue. J'ai réussi quand même à me mettre en retard euh, avec très peu d'articles que je n'avais pas vraiment préparés. Je suis quand même très bon. Hein. On peut le dire. Ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. Deux articles. Et effectivement, les deux derniers articles, ben c'est déjà surtout pour vous dire, parce que euh, surtout en cette période où on a l'impression que tout le monde est sur iPhone, tellement tout le monde en parle, il ne faut pas oublier quand même que l'OS mobile préféré des Français, eh bien, c'est le petit bonhomme vert, c'est Android, 80% des Français, effectivement, 81,1% des parts de marché. Donc, euh, cer certains sont souvent surpris, mais ne le soyez pas, Android a réussi son coup. Android est aujourd'hui très largement l'OS le plus utilisé, alors quel Android ça c'est la question qui fâche, mais euh, merci Wiko, <rire> oui il y, y a de ça mais effectivement, le... prenons quand même l'immense avantage de l'écosystème Android et qui fera qu'il est inattaquable L'immense, c'est qu'il est complètement ouvert et qui permet de trouver des smartphones à moins de 100 euros comme des smartphones à plus de 1000 euros. C'est-à-dire que euh, sur Android, vous avez vraiment un putain de choix. Et ça, c'est euh, ce qui contribue vraiment au succès d'Android. Après, le défaut d'Android, on le connaît tous, c'est effectivement le fait que personne n'a le même Android et personne n'a la même expérience Android. Elle n'est pas unifiée. Et ça, c'est un gros problème d'Android qui vont, qui vont avoir beaucoup de mal à résoudre, en fait. C'est pas un hasard si Google commence à s'intéresser au hardware vraiment sérieusement et peut-être investir dans acheter. On verra, mais il faut que Android, euh, Google reprenne les rênes euh, parce que c'est vraiment devenu trop morcelé, quoi, Android. En tout cas, euh, popularité, alors, effectivement, iOS, d'après les, les dernières études, iOS a tendance à regrignoter des parts de marché en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une tendance euh, de euh, switch de gens qui viennent d'Android et qui passent euh, à iOS ces derniers temps. Est-ce que ça va se produire avec les nouveaux smartphones euh, de, de la pomme euh, très, 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 très cher. bah On verra euh... Mais il faut savoir, en tout cas, que c'est pas, en Europe, c'est pas le, la même situation euh, partout. Euh, par exemple, en Grande-Bretagne, euh, il n'a que 64% des parts de marché. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffre L'Espagne, putain, alors ça, c'est dingue L'Espagne, 90% du marché est sur Android. Vous saviez ça en Espagne, que Android était aussi populaire Et la référence, c'est le marché américain. Il faut savoir que sur le marché américain, ce n'est que 64% euh, du, du marché qui est sur Android, contrairement aux 80% français, par exemple. 90% en Espagne, je ne savais pas du tout quoi. Donc, Léo Duff, avec son iPhone à Barcelone, eh ben, en fait, c'est un, un rebelle. quoi. Ils sont pas à l'aise financièrement. Alors, on ne peut pas dire que ça, mais ce que tu dis, Vertige j'ai quand même en vrai. Je pense que l'Android a plus de succès dans les pays où, on, en gros, on ne peut pas se payer des iPhones. Alors j'en je, peux pas être aussi schématique que ça parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a quand même des Android qui sont quasiment au même prix enfin je veux dire le, le Galaxy Note 8 est pas très loin euh, à 200 euros près euh, de, des, 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 des plus chers des iPhones. alors 200 euros c'est déjà le prix d'un smartphone en lui-même donc oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de l'Android, mais l'avantage d'Android c'est qu'on trouve de l'Android vraiment pas cher aussi quoi attendez, je fais un petit ban merci, ben, d'autres avaient réagi plus vite que moi oui mais dans trois mois il y aura une baisse de l'iPhone non, 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 Apple baisse quasiment jamais ses prix ou peut-être d'une génération sur l'autre mais ah non, non, euh, euh, Apple, et ça, ils le feront pas du tout. Euh, L'iPhone... Euh, Apple n'en a rien à foutre que vous trouviez l'iPhone 10 plus cher. Trop cher. Après, si vous l'achetez pas, ils vont s'y intéresser. Mais si vous l'achetez, ils en ont rien à foutre des cris d'orfraie euh, de... Oh, l'iPhone 10 est trop cher. Alors, ouais, les mecs d'Apple, mais ils en ont rien à secouer. Ils vont pas du tout vous écouter. Par contre, si vous l'achetez pas, si les chiffres de vente dégringolent, oui, ils écouteront. Vous avez un petit pouvoir quand même, les consommateurs. Focus, on ne va pas refaire le texcope d'hier. Ah d'accord, vous avez fait... Je n'ai pas écouté le Techscope d'hier avec Marion. Euh, WatchOS 4, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est la sortie d'iOS 11. Hein. Officiel. Euh, même le Galaxy S8, je crois qu'il est passé en dessous des seins. Il était à 400 quelque chose euh, hier. Euh, C'est dingue, le S8. Euh, non, c'était le S7, pardon, qui était, qui était à 400 quelque chose. Allez, euh, on termine juste très rapidement, effectivement, pour vous annoncer que Parot euh, lève le voile sur le bebop de Power, euh, qui est effectivement leur nouveau euh, drone, on va dire, grand public. Euh, je vous lis un petit peu les caractéristiques. C'est vrai que moi, j'ai une affection, on va dire, euh, 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 chauvine et patriote. Parot, on, on aimerait bien qu'ils réussissent. Euh, à être notre DJI c'est quand même une marque française sympathique et ils font des bons produits euh, le truc c'est que euh, effectivement ils ne sont pas arrivés à avoir ce côté, euh, ce vernis professionnel euh, c'est pas qu'un vernis, hein. d'ailleurs DJI fait vraiment du matos semi-pro et que euh, DJI a réussi à rafler une bonne part du marché néanmoins, là, le Bebop 2 Power intègre des nouvelles options donc euh, une autonomie de vol de 30, euh, 30 minutes en, de vol en continu et 60 minutes cumulées grâce à deux nouvelles batteries incluses donc ça, c'est quand même pas mal l'augmentation d'autonomie. Des lunettes euh, de, de réalité euh, augmentée cockpit classe 2 qui vous permettent de faire des vols en immersion. Euh, la télécommande Wi-Fi Sky Controller. Et le pack sera à 699 euros. C'est pas mal quand même pour avoir tout ça. Il n'y a pas que le... Euh, il n'y a pas que le, le drone dedans. J'ai pas plus d'infos sur les spécifications techniques euh, dans l'article. Je serais assez intéressé de regarder s'ils ont amélioré la caméra que je trouvais un petit peu... Techniquement, ce qu'ils ont fait sur la caméra est vachement intelligent. Allez voir spécifiquement. Au lieu de mettre une tête stabilisée, comme sur un DJI, une tête optique stabilisée, en fait, ils ont mis une grande lentille 180, je crois. Et en fait, l'image que vous avez de votre Bebop est taillée. Donc en fait, la stabilisation se fait, on va dire, de manière numérique, mais sur l'ensemble optique d'une grande lentille. C'est un peu comme si votre image se déplacer sur la lentille. J'ai trouvé ça techniquement super malin de leur part. Ça leur évite d'avoir des pièces fragiles qui sortent du drone, euh, etc. Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas écouté, mais ils auraient dû. Moi, j'ai vu cette techno et le premier euh, Bebop. J'ai vu ça, quoi, il y a 3-4 ans. Et je leur avais dit, parce que moi, je réfléchissais déjà à ma prod, « Putain, votre technologie de la caméra stabilisée, machin, etc., pourquoi vous ne le mettriez pas sur un manche pour que nous, on puisse utiliser cette technologie stabilisée pour se filmer nous J'avais pas inventé le gimbal, mais je pensais déjà, et le, à l'époque le DJI Osmo n'existait pas, mais je pensais déjà effectivement au... Euh, euh, à l'intérêt d'avoir un petit stabilisateur à la main et que ça se vendrait mieux que des drones que personne ne peut faire voler. Ce qui reste, reste quand même un problème majeur du drone, c'est que personne ne sait où il peut le faire voler. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont offrir des drones, mais après le font finalement très très peu voler. Pour moi, c'est le problème fondamental du marché du drone. Il semble que oui, la caméra est améliorée. Merci Patrick. Effectivement, là je vous donne juste la news de la sortie, mais j'ai pas, euh, pas toutes les infos. Oui, après euh, Patrick, l'image est croupée, mais après si le capteur est bon, moi j'ai rien contre une image croupée. S'il euh, si y a une bonne qualité derrière euh, et ça permet d'une stabilisation, euh, effectivement euh, software, qui peut être vachement intéressante. Allez-vous refaire les vidéos minutes de recommandation avant... Ouais, alors, Technique Savoir. On va commencer effectivement le Q&A. Pendant le Q&A, si vous voulez que je vous parle de l'IBC, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Pardon, excusez-moi. Euh, Il y a une question Platinium. Donc, on va commencer par la question Platinium de Burno. Euh, alors... Euh, Burno me demande j'ai entendu dire que tu utilisais un NAS de chez Synology serait-il possible que tu fasses une vidéo de ton utilisation au quotidien par rapport à tes besoins photo-vidéo tes points positifs ou négatifs sur le NAS et si possible tes petites astuces pour utiliser chaque jour avec ton NAS hmm. on me l'a souvent demandé euh, je m'estime pas hyper légitime parce que je sous-exploite mon NAS je vais être honnête je sais pas j'ai jamais eu le temps de me lancer dans toutes les possibilités. Ça me ferait un peu chier de, de mal en parler d'une as. Il y a plein de fonctions que j'utilise mal. Après, il ne faut jamais dire jamais, et je ne vous dis pas non, euh, je ferai peut-être une vidéo sur un système que je suis en train de mettre au point avec Final Cut Pro, de fonctionnement avec mon NAS par rapport aux vidéos. Donc, par petits bouts, je vous expliquerai peut-être. Mais faire une vidéo entièrement tournée, autour de Jérôme et son as, euh, ou Jérôme est un as, euh, un gros NAS même euh, pas sûr de la faire, on verra peut-être pour la sortie d'un nouveau NAS que j'ai attesté à, à ce moment-là euh, peut-être, c'est pour ça que je dis il ne faut jamais dire jamais voilà, j'espère avoir répondu à ta question Burno. je prends alors d'autres questions, je voulais comme je te l'ai cité, je vais essayer de la retrouver est-ce qu'on va refaire des vidéos de recommandations à Noël Écoute, bah là, je fais un, un appel à contribution. Euh, le truc, c'est que pour faire ça, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Ah, mais je vais jamais avoir le temps hein, de faire ça. En fait, ça a été un peu le bordel hier. Euh, hier, l'année dernière, pour moi, à gérer, euh, parce que effectivement, il faut que je fasse des guidelines beaucoup plus strictes. J'ai passé beaucoup de temps à vous réécrire ce avaient fait des vidéos pour vous demander de corriger des trucs. J'ai eu des problèmes de format. Il fallait que je retrouve le nom de chaque personne. Ça a été un peu laborieux à organiser. Et là où je pensais gagner du temps au montage, j'en ai finalement perdu. Au lieu de faire les vidéos moi-même, je vous ai demandé de faire les vidéos. C'était très sympa le résultat. Mais ça a été extrêmement chronophage. Donc... Je, je vais essayer d'organiser peut-être un groupe de bénévoles euh, pour organiser les choses si on refait cette opération à Noël. Voilà. Je... Mais il faut que je trouve le temps d'organiser l'équipe de bénévoles. Vous le comprenez, je suis toujours stressé par le temps parce que c'est ma denrée la plus rare. Euh, donc, euh, je, 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 je vais voir. Mais, en fait, n'oubliez pas que d'organiser du bénévolat, ça prend énormément de temps aussi. La meilleure... Reposez vos questions, hein, les gens, je ne vais pas scroller. Euh... Selon toi, la meilleure appli iOS pour les photos et les vidéos, une gratuite et une payante euh, Tu me demandes ça au pied levé. Euh... Bah Écoute, si tu veux du gratuit, elle est pas mal du tout. Hein, pour I... Alors, la nouvelle iOS 11, la retouche de photos d'Apple, celle qui est fournie de base. Pour peu que tu ouvres les, les petits menus, elle est largement suffisante, je pense, pour 80%. Euh, des photos et des gens. Donc, elle est pas si mal. Et sinon, en payant, euh, moi, j'utilise ProCam 4, je crois. ProCam 4, qui est très bien. Mais sinon, euh, Lightroom est très bien aussi, hein, euh, pour peu que tu saches l'utiliser. Euh, et pour la prise de vue aussi, parce qu'il va shooter en RAW direct. Euh, la, ta question est trop vaste. Il y a tellement de, de bonnes applis... Euh, un retour d'expérience du Crane, écoute, j'ai pas encore eu, Je de... vous avais vu quelques images tournées au Crane, On... il est trop tôt pour vous dire si c'est une pièce que je vais vraiment garder, il est, il marche très bien, mais c'est un peu lourd, c'est pas facile forcément à trimballer, l'ensemble GH5 plus Crane, c'est un sacré truc à bout de bras quoi, donc euh... à voir. Quelle est la grande nouveauté à l'IBC ben, Je vous le dis tout de suite, je suis en train de monter, je montrerai la vidéo assez rapidement. Euh, pour moi, le truc que j'ai le plus remarqué, euh, c'est chez Sony, la RX0. C'est une, euh, une caméra d'action, mais avec un capteur 1 pouce dedans. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer. C'est le truc qui m'a le plus marqué pour l'instant à l'IBC. Mais en fait... Je vais vous dire, l'IBC, c'est vraiment un salon professionnel pour les pros de la télé, c'est des grosses caméras et tout ça. Donc, je suis plus ici pour une question de culture générale et voir un peu les technos qui sont dans les grosses caméras qui risquent d'arriver aux petites. Mais ce n'est pas un endroit où il y a énormément de produits pour nous, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que j'utilise pour vlogger Alors déjà, je ne vlog pas vraiment. Euh, L'exercice du vlogging, j'ai essayé à une époque, j'ai des brouillons. Mais, euh, et c'est pas du tout une critique au vlogger, mais pour moi, l'exercice est trop égocentrique pour que. Je, je trouve vraiment pas que ma vie. Enfin, j'ai rien d'intéressant à vous raconter. Euh, une bonne partie de ma vie, c'est devant mon ordi à faire du montage. Euh, je trouve pas ça super intéressant. Je voyage pas, je fais. J'ai pas un boosted board, je saute pas en parachute. Je trouve pas ma vie passionnante. Donc, l'exercice du vlogging, alors je le fais un peu, je le ferai peut-être un peu dans des tests, quand il y a un peu de mise en scène, sur un salon, pourquoi pas. Euh, mais c'est pas un exercice dans, avec lequel je suis très à l'aise, pour être honnête. Ça peut paraître bizarre pour un mec qui fait des lives tous les matins, euh, mais au moins, je peux me réfugier derrière mes sujets, tu vois. C'est peut-être une mise à nu le vlog qui me gêne, pudique que je suis. Euh, tout ça pour dire, le matos... Eh ben écoute, justement, il y a une vidéo que j'essaye de monter depuis le début de l'été, mais je trouve jamais le temps, euh, où je vous parle du GH5 pour le vlogging, qui est une caméra un peu lourde pour le vlogging, mais qui peut être quand même vachement intéressant. Euh, sinon, je trouve qu'un smartphone, alors pas un iPhone, parce qu'il y a une mauvaise stabilisation de la caméra de façade, mais pour le coup, un Galaxy peut être pas mal pour faire du vlogging. Pépé Garcia est très bon dans l'exercice du vlogging de salon. Oui, oui, il se merde bien. Ouais. Oui, ça sera trop lourd. Euh... Honnêtement, ce c'est pas qu'une question de petits bras. Hein. Moi, je trouve ça très lourd. Ça dépend du style de vlog que tu fais. Parce que... Euh... En fait, tout dépend si tu montres beaucoup ta figure ou pas. Euh, parce qu'il y a des vlogueurs qui montrent moins leur figure que d'autres. Euh, tous les vlogueurs ne sont pas des casernestats. Il euh, y a... Euh... Il y a des vlogueurs qui... Et là, pour le coup, le GH5 peut être pas mal parce que, euh, voilà, pour montrer des paysages, pour faire des ralentis et tout ça, c'est quand même une super caméra. <coughs> non, le RX100 pour le vlogging, je ne recommande pas du tout. Il n'y a pas de prise micro. Euh, et sans prise micro, toute caméra qui n'a pas de prise micro, pour moi, est inutile pour le vlogging. Par contre, le rx 0 dont je vais vous parler... Il faudra l'essayer. Il n'y a pas de stabilisation. Donc... Mais au bout d'un gimbal, elle a une prise micro. C'est peut-être la nouvelle caméra. Alors attention, hein, elle coûte 800 euros de base. Hein. Euh, mais c'est quand même peut-être la nouvelle caméra de vlog. Après, il y a une question. Bon, enfin, je vous en parlerai dans le test. Le RX10 Mark 4. Ouais, j'en ai parlé l'autre jour. J'ai eu des retours d'articles selon quoi l'optique n'était pas fantastique sur le RX10 marque 4. Donc, euh, ça dépend de tes exigences en photo. Si tu n'es pas très exigeant en photo, ça peut être un bon produit. T'as l'iPhone. Alors, l'iPhone, le problème, c'est que la caméra de façade, elle n'est pas stabilisée. Euh, donc, ce que tu peux faire, c'est te prendre un DJI Osmo. Euh, un stabilisateur voilà à main pour mettre ton iPhone et utiliser ta caméra de façade. Ah oui, Peter McKinnon, je suis. Alors, son ton parfois m'énerve. Ce côté. Un euh... pas et et Voilà. Un côté très expansif. Honnêtement, j'aime pas tout au niveau édito. Après, en termes d'image et de capacité de prod, euh, ouais, il est bon. Il est bon le mec. Et franchement, il est bon. Si vous ne le connaissez pas, euh, c'est un... Donc, je crois que, oui, c'est un photographe canadien. Euh, c'est quand même son métier. C'est un peu comme Kazenestat. Hein. Ce n'est pas des mecs qui naissent de la cuisse de Jupiter. C'est quand même des mecs qui font de la vidéo et de la photo depuis très très longtemps. Donc, ils ont des compétences que vous aurez pas forcément au début. Je vois trop de petits jeunes qui veulent devenir des casernestats. N'oubliez pas que le mec avait 15 ans de réel ou ouais pas loin de 15 ans de réel derrière lui avant de se mettre à son vlogging. Ses conseils sont bons. Après, il, il a un côté, euh, bon, il est jeune hein, encore, mais il, il a presque un côté faux jeunisme. En même temps, il a compris, les masses d'audience se font sur les 8-13 ans, donc euh, moi, je devrais peut-être vous faire des... et me balader en skate et tout, et me mettre une... Non, je serais pas crédible. Ah, je serais prêt à tout pour attirer les 8-13 ans. Non, 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 je déconne. J'adore les 8-13 ans que j'ai, mais la masse des 8-13 ans... Vous ne m'écoutez pas, donc je vous parle. Ne venez pas. Après, j'ai des gens de 8-13 ans sur Naotech que j'adore et qui sont super géniaux et tout. Hein. Attention, je n'ai pas de racisme envers les 8-13 ans. Mais 8-13 ans, le peu qui sont venus sur certaines de mes vidéos, restez sur les autres. Franchement, tant pis pour mon audience. Les appareils photo numériques sont mieux optimisés pour la photo, les vidéos, pas les deux. Je suis pas d'accord, David. Euh, justement, euh, je ne suis pas d'accord. Euh, Panasonic, ok, euh, c'est des capteurs micro euh, 4 tiers. Donc pour la photo, c'est pas la panacée professionnelle absolue. Je veux du bokeh qui coule comme un vieux roblochon au coin du feu. Ok. Mais les photos qu'on arrive à sortir, si tu mets une bonne optique qui ouvre grand sur un GH5 et les fonctions photo, je trouve justement que chez Panasonic, il euh, y a un bon équilibre. Alors oui, les, la gamme des G et GH est plus vidéo et la gamme des GX est plus photo, mais globalement, il y a un bon équilibre quand même entre les deux. Moi, je trouve, hein, personnellement. et euh, Florian a tout à fait raison il y a beaucoup de photographes professionnels qui sont passés au micro 4 tiers après si votre truc c'est vraiment que le portrait oui je vous conseillerais peut-être du full frame mais arrêtez avec cette branlette du full frame c'est très bien le full frame j'ai rien contre mais de dire on fait pas de photos si on n'a pas du full frame c'est bullshiteux à mort parce que d'abord, je vais vous dire, la plupart des gens ne sont incapables sur une photo de savoir si ça a été fait avec un full frame ou un micro 4 tiers. Parce que je vous rappelle quand même que pour faire du bokeh en fond, il n'y a pas que l'ouverture qui compte. Hein. Il y a la longueur focale qui compte presque plus. Et surtout, votre distance au sujet et la distance de votre sujet par rapport au fond. Alors, me dire qu'on ne peut pas faire des gros bokehs crémeux sur un micro 4 tiers... Rien y connaître me dire ensuite que tu peux pas faire un bon fou crémeux avec un, un 50 mm dans certaines situations. où Il a que le full frame qui arrive. Ok, je t'écoute. Tu as raison. Et vous avez vu le comparatif qu'on avait fait avec Tristan. Il était avec son full frame ou un micro 4 tiers. Oui, j'avais pas les mêmes euh, bokeh que lui, mais en connaissant la photo, j'aurais pu avoir. Euh, des, euh, des bokeh euh, aussi beaux que lui en m'approchant plus de mon sujet j'aurais peut-être pas pu faire toutes les photos qu'il a faites euh, Tristan mais j'aurais pu avoir les mêmes bokeh qu'il a eu en, en prenant les forces et les faiblesses de mon appareil je peux expliquer la différence pour les nuls entre quoi et quoi la différence pour les nuls pas, je ne comprends pas ta question, euh, Michael. Un micro 4 tiers, c'est juste que le capteur, il est il est plus petit, il est 4 fois plus petit qu'un full frame. Dans les... Ça, c'est un micro 4 tiers. Hein, c'est un hybride micro 4 tiers. Et le capteur qu'il y a dedans est 4 fois plus petit que les capteurs que vous allez trouver, par exemple, euh, chez le Canon 5D, qui est un full frame. Mais, alors là, je vous mets au défi euh, par un bon photographe en micro 4 tiers. Il vous montre juste des photos sans comparatif. Hein. Ils vous montre des photos, il vous dit eh, « Essayez de trouver la taille de mon capteur en regardant les photos. » Alors là, je suis quasiment sûr que c'est impossible de, de trouver la taille du capteur en regardant des photos. Allez, je vais prendre une dernière question. Après, il faut que je me douche rapidement et que j'aille prendre mon petit-déj et que je retourne à l'IBC euh, J'essaie de vous livrer des vidéos rapidement sur l'IBC. Euh, me... J'ai encore du boulot. Hein. J'ai à peine commencé le montage hier. C'était épuisant. Je suis crevé. Mais vous devriez voir bientôt. Je ne sais pas encore toutes les vidéos que je vais faire, mais je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur deux produits. Le nouveau micro de chez Rode, euh, le vidéo-mic euh, vidéo Pro Plus. Et effectivement, le Sony RX0, euh, je rentre quand Je rentre cette nuit, mais je serai là demain matin. J'espère que je ne vais pas m'endormir et que j'aurai mieux préparé les articles demain matin. Encore mes excuses, hein, ce, ce, je vous présente mes excuses, c'est vrai que ce comme n'était pas extrêmement bien préparé. Euh, je me suis réveillé beaucoup trop tard. Euh, non, je pas testé le Sony euh, FS5. Je ne l'ai pas testé. Pour brancher le rod vidéo sur un iPhone adaptateur, il te faut un adaptateur. Euh, alors, ce qui est important à comprendre, euh, c'est qu'il te faut un adaptateur. Attends, je vais te le montrer. Je l'ai là. Voilà. Ce, ce, ce qui est important de comprendre c'est que sur ton le côté iPhone, la prise mâle, tu as besoin d'avoir trois bandes et pas deux. Tu vois? Donc c'est en fait un TRS à T -R -R -S. Voilà. Donc je sais plus après la référence chez Rod si c'est le, le SC6 ou 4 ou je sais plus. Et l'inverse est vrai aussi. Moi j'ai les deux en fait. Si je veux utiliser un micro qui est fait pour un iPhone, comme par exemple ce micro-cravate qui est fait pour l'iPhone et qui a un embout TRRS, j'ai un adaptateur TRRS à TRS pour pouvoir le brancher sur ma caméra. Donc, j'ai les deux, tu vois. Et chez Rod, c'est bien fait parce que l'embout gris, ça veut dire TRRS. Voilà. Et ça te fait aussi des boucles d'oreilles. Je lance une mode. Allez, je vais arrêter là. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à euh, toutes, les, euh, toutes les questions. Je n'ai pas le temps ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin. Je serai de retour d'Amsterdam, donc à Paris. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros, gros bisous. Désolé, la connexion n'était pas très bonne aujourd'hui. J'espère que certains n'ont pas été plantés en plein Techscope. À demain. Ciao tout le monde.